0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos semana en ESPN FC, lo hacemos junto a Paco Gabriel, a Alex Pareja y al recién cumpleañero también, Ricky Ortiz, y aquí estamos para felicitarlo de manera atrasada, pero vamos a empezar con el cumpleañero, si está todo el mundo no, de acuerdo. No, no. Buenas tardes, Ricky, ¿cómo andamos? Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Eh,
0: soy casi más mexicano que ustedes, el 16 de septiembre. Y sí, sí. ¿Qué <risa> más quieres? Y eso sí, y la verdad es que sí, por cierto, casi compartes cumpleaños con Mauricio y Mai no sé si eso, 15 y 16 respectivamente, uh. cada quien. ¿no?
2: Pero es un halago, un piropo oh. o, es un día. o una anécdota, no un dato nada una más. Una curiosidad
0: sí. de estas que trae la vida de repente.
2: No, yo, yo nada más rápidamente un, un, un abrazo a Ricky, un crack que además en día de... Eh, tendría que estar descansando. Completamente.
0: Y él trabaja aún en
2: su cumpleaños, mi querido Ricky. Felicidades. Al tiempo que vamos viendo Así ya lo es. que
0: pasó en la Liga en España con el Barça y con el Madrid. Alex Pareja igualmente. Bienvenido a esta edición de ESPN FC. ¿Cómo andas?
3: Muy bien, muy bien. Con Ricky, que ayer ya tuve el placer de poderle abrazarlo y felicitarlo. Como también abrazaron a Joao Félix en día de su debut como titular en el Olympic de Mundial.
0: ¿Qué partido hizo Joao Félix? M ¿Merecedor de todos esos elogios que llegaron para el portugués, Alex? ¿O alguno te pareció ya eh,
3: exagerado? Bueno, piano, piano, eh, Que es la primera cita y en la primera cita todos vamos guapos y bien perfumados. A ver lo que pasa dentro de, de cuatro meses. A mí me gustó mucho más el partido de Joao Cancelo.
0: Joao Cancelo que lo selló de, luego con un golazo antes Ferran Torres, Rafinha y vendría así el ex Manchester City, Bayern Múnich, Ricky para hacer este pedazo de gol, porque no hay quinto malo. Y cinco le hizo el Barça al Betis. Y jugaron
1: muy pocos minutos con la selección. Eh, creo que fue contra Luxemburgo. Eh,
0: llegaron bien para este partido. Y el toqueteo fue fenomenal. Ojo, eh, que ya están engranando. ¿Sí? Mucho más convincente también fue lo del Barça que lo del Real Madrid. Paco, que tuvo un primer tiempo en faceta defensiva. Muy pobre contra la Real Sociedad. Cubo hizo lo que quiso por su costado. Le anularon un golazo por posición adelantada de Miquel Oyarzabal. La Real lo estaba ganando en el Bernabéu. ¿no? Sí,
1: y,
2: y sí, lo de Cubo destacadísimo. hizo sufrir a Fran García. El primer tiempo muy poco del Real Madrid, honestamente, muy poco nada. Ya el segundo
0: tiempo lo hablaremos, pero ya cambiaron por completo las cosas en 15 minutos lo terminó resolviendo el Madrid con un par de asistencias maravillosas. Ricky, hiciste el partido y lo compartiste para ESPN Deportes y ESPN Plus con Barack Fever. Fran García se lavó un poco la cara asistiendo a Valverde y luego a José Lu.
1: Sí, para mí el mejor partido y ojo que Alex también lo hizo pero en inglés, otro inglés
0: eh.
1: Eh, está otro Está un paso arriba de nosotros. Pero a mí me encantó Fran eh, García, me parece que que está para quedarse como titular en esa, en esa posición. Eh, el recorrido que hace, el desgaste físico que tiene
0: y la tuvo bastante difícil con cubo eh, Taque Cubo, que jugó un partidazo. Destacaría igualmente el partido de Carvajal, por lo menos el ritmo que le vimos a Carvajal, no sé si acercándose a retomar una especie de segundo aire, no creo que Carvajal esté hoy por hoy, Alex, para hacer lo que alguna vez fue, pero me pareció destacado la ida y vuelta que tuvo el
3: lateral por derecha. Y es imprescindible en este esquema, en este 4-4-2 en rombos, es un esquema muy estrecho, toda la amplitud y toda la profundidad te lo dan los laterales. Y por eso es tan importante que Carvajal, que lleva un par de partidos poseído por Cafú, porque el partido que hizo contra Chipre, Chipre fue fenomenal, y ayer contra la Real Sociedad también, estuvo muy, muy, muy fino. Se ha quitado el gluten, ha cambiado la alimentación y parece que eso le está sentando muy bien a nivel físico. Hay que esperar a ver que no se lesione, que es otro de los problemas el arranca-para constante de Dani Carvajal y coincido con, con Ricky. Fran García estaba teniendo un primer tiempo horrible, a mí no me hubiera extrañado que lo hubieran incluso sustituido como el día del Getafe, porque Cubo lo estaba masacrando, y es cierto que Cross no lo ayudaba tampoco, y eso lo corrige Ancelotti muy bien poniendo a Camavinga en ese costado en la segunda parte. Eh, pero luego se resarce muy bien con dos asistencias, de lo que le habíamos visto en el Rayo Vallecano. Llegando hasta línea de fondo y luego poniendo buenos centros, tomando buenas decisiones. Es una muy buena señal y bien hecho por Ancelotti, de no volverlo a cambiar, de no señalarlo y de darle margen para que él mismo se reivindicara con una gran segunda parte.
0: Nueva remontada del Real Madrid que... Se ha dedicado a eso casi por completo en el arranque de temporada. Le ha dado para ganar los cinco primeros partidos. No tuvo que remontar en Bilbao, por ejemplo, ante el Athletic. Pero luego la mayoría de las veces ha tenido que, que venir de atrás y remar mucho, Paco. Y lo del Barça, mucho más cómodo, mucho más convincente también, lo del equipo de Xavi Hernández.
2: Sí, muy a su estilo, ante un rival más cómodo, más a modo. Eh, es un rompecabezas lo del Barça con, con muy... Eh, muy buenas figuras. O sea, estás hablando de nombres de otro nivel. Ahora hay que ver cómo haces un buen equipo y cuando enfrentes a rivales de, de, de otra jerarquía. Ayer fue todo, la verdad, encantador. Desde la presentación de Joao Félix, lo de Joao Cancelo, eh, todos cumpliendo, Lewandowski haciendo gol. El Real Madrid es más apegado a la realidad. Es eh, un equipo que enfrentó a un rival muy serio, lo puso en problemas, pero el Madrid, siendo Madrid se termina imponiendo. Lo de Fran García tiene que mejorar un poco en defensa, lo va a conseguir, pero los goles, las dos asistencias. La primera, Arras, eh, llegando sí. a línea de fondo, eh, diagonal retrasada, pero la segunda, con un cambio de velocidad y un servicio perfecto para el buen remate de, de José Lu. Si tienes bien a tus laterales, es
0: más fácil conformar un buen plantel. En algún momento el Real Madrid llegó a tener a los dos mejores laterales del mundo, probablemente en esa versión a tope de Carvajal y lo que le daba Marcelo igualmente. No sé si pueda volver a hacer el plan o aspire a eso el Real Madrid. Con un partido como el que le vimos en monjuque el sábado, Joao Félix, ¿tendrá que ser titular en el Barça siempre, Ricky?
1: Yo creo que sí, lo dije desde el principio, una vez que llegue es para ser titular. Eh, su sueño es jugar en el Barcelona, sabe que es el último tren en Londres. Es un jugador que no se olvidó de jugar al fútbol porque en Benfica la rompió, estaba muy incómodo ...con el Atlético de Madrid... ...con el Cholo, con el esquema... Eh, ...el Chelsea ha sido un desastre... ...nadie lo puede salvar a, a ese equipo... ...lo podía salvar el año pasado... ...este año está peor todavía... ...y ahora está en un equipo... ...donde se siente en casa... ...con un equipo con jugadores que tocan bien la pelota... ...en un equipo que le van a dar protagonismo... Eh, ...yo lo veo titular... Eh, ...sé que el señor Alex Pareja... Dijo que no, dijo que, ...que todavía no... ...que no iba a, sí, a ser sí, titular... Sí. ...que esto que lo otro... ...pero para mí... No es inamovible. Este es un jugador que puede ser una de las grandes y gratas sorpresas esta temporada. Tanto en la Liga como en la Champions. Ojo, ¿eh? Lo dije hoy acá. Este chico tiene todas las condiciones para, para ser crack. Y, y tiene todo servido en bandeja para hacerlo.
2: Eh, Ricardo, nada más entre paréntesis, son sí. los que saben mucho, mucho de música... Pueden entender a qué se refería Ricky con el último tren a Londres. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, 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 claro. Nos, ¿nos hizo Joao Félix... Me entendieron todo, Paco. Nos hizo Joao Félix, Alex. Yo estoy contigo, ¿eh? de los que duda mucho el portugués, pero Joao Félix ha sido capaz mm -hmm. de hacer que este fin de semana se hable más de él que de Jude Bellingham, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí, sí.
3: Y eso es lo que tiene también el, el tema mediático con, con Joao Félix, porque sí, hizo un muy buen partido... Pero no lo completa y le dan el premio MVP cuando se lo pueden haber dado a, a cualquier otro. ¿no? El Barça gana presencia mediática con eso y por eso insistía tanto yo a Laporta en su fichaje. A mí me, me sorprendió en positivo, pero hay que ponerlo también en el paréntesis ese que os decía, que era la primera cita. Y en la primera cita siempre vas guapo, siempre vas bien afeitadito, bien perfumado. Pero no siempre y te va todo, bien, Alex. Di... Pero
2: no siempre te va bien en la <ríe> no primera siempre cita. Te... ¿eh? Ojo, ojo. No,
3: correcto, pero pero tú pones la mejor cara, y no la mejor cara que, que, que tú sabes que tienes, la mejor cara que la, la otra persona quiere ver, que, que eso, es lo, eso es lo más importante. Y esto es lo que hizo Joao Félix el otro día, trabajó mucho en defensa, que era lo que, lo que Xavi, que es la cita, <ríe> eh, le, le, le pedía también, buena actitud, todo eso cuando arrancas es muy fácil. El tema es cuando si sí, llega el momento en el que Joao Félix se vuelve otra vez crechidito, y empieza a exigir cosas. Ese, ese es el peligro de, de Joao Félix. Pero yo creo que lo hizo muy bien. Aguantó, entendió oh. muy bien la posición que le pedía Xavi en la punta del cuadrado. Ya veo a Ricky haciendo así que no. Entendió muy bien cuándo mantenerse abierto y cuándo hacer esa doble función de media punta por detrás de, de Lewandowski. Pero insisto, todo esto, el ataque más líquido, más fluido del Barça, parte de que Cancelo le da por la derecha... Una nueva dimensión al equipo. Antes ya sabías que el central por, lateral por la derecha no iba a subir, que se iba a convertir en un central. Y que todo lo que quería producir el Barça por ese costado dependía del extremo, que habitualmente es Dembélé. Ahora con Cancelo tienes un ataque que por la derecha también te puede funcionar. Tienes alguien que te puede meter por dentro. Y eso, de rebote, le beneficia también a Joao Félix en el otro costado.
0: Bueno, todo esto llega además en el contexto de, de debut de Champions, arranca a partir de mañana, más adelante haremos una dinámica ya del torneo continental, Paco, pero así a bote pronto y después de haber visto las cinco primeras fechas de liga, el Madrid le saca dos puntos al Barça, ¿quién está más completo para encarar Champions? Más allá de los antecedentes muy malos para el Barça, dos años consecutivos quedándose en fase de grupos, pero al día de hoy... ¿Cuál de los dos está más completo para encarar el torneo?
2: Es buena, es buena. Eh, las contrataciones del Barça mm, me parecen muy buenas, muy buenas en lo individual. Volvemos a lo mismo. Hay que ver cómo hace funcionar Xavi a este equipo. O sea, cómo estas eh, individualidades las puede convertir en un equipo de élite para competirle a los grandes de, de Europa. En el Real Madrid tiene una ventaja. Eh, Ancelotti es mucho más mesurado. A él no le importa ganar 1-0, no le interesa ser espectacular y tiene buen equipo, que además lo conocen perfectamente bien a él. En el caso de Benzema, que es insustituible, bueno, pero ha buscado la manera ahí, hay que ver cuando regresen los jugadores para la etapa importante de Liga y de Champions, cómo van a estar. Pero yo veo más dentro de una realidad, eh, veo mejor al, al Real Madrid. El Barça todavía hay que esperar a que funcione como equipo.
0: Ok. Ricky, si esto fuera, digamos, una carrera de Fórmula 1 y se acomoda la parrilla de salida, ¿coincides? ¿El Madrid arranca adelante del Baja?
1: Eh, tengo mis dudas. Yo creo que los dos equipos van a hacer mucho ruido en Champions. Eh, preparándome para, para el próximo bloque que es la Champions League, estaba eh, mirando eh, los grupos. Y, y otra vez se me vino a la cabeza, es increíble que no tengamos una Superliga con la cantidad está, de equipos Ricky. malos que hay en esta Champions. Pero eh, que el Real Madrid y Barcelona no tienen que, nada que envidiarle a ninguno. A ver, eh, yo creo que son dos equipos que están muy bien, dos equipos que, que tienen buen plantel, eh, que tienen buen banco. El Real Madrid podemos decir continua no tiene nueve, no tiene nueve, no tiene nueve, ganó cinco de cinco. Y, y al final del día todavía no no está Vinicius, o no, o no no volvió y no va a volver hasta fin de mes. Yo creo que es un equipo súper completo con un mediocampo increíble. Eh, Kepa está demostrando ser un arquero de altísimo nivel, eh, que era la preocupación ante la ausencia de, de Courtois, que era una baja muy importante. Y por el otro lado, la experiencia, por ejemplo, de Gundogan, más lo que traen los portugueses, eh, más un arquero muy, muy sólido, más un recambio... Eh, buenísimo con un Lewandowski que todavía está al 50% que se levanta Chao Ferran Torres haciendo ¿Mm? goles eh, me parece me parece que los dos están para ser
0: candidatos Pero elige uno así elige lo, uno digo, eh.
2: Ricky elige uno va a ser uno.
0: muy difícil eliminarlo Ricky lo quiere dejar ahí ¿no? un poco así sin que me adelantes demasiado Alex es que... tú... a ver Ay. sí no dale dale Ricky porque vi que te ibas a animar a elegir uno No, no, van a tiempo extra y a penal y ustedes saben que a penales penal ya es, es, pasa cualquier no? cosa. Eh, es una sí, suerte. A penal es ganar Argentina. Eh, <risa> eh, sin que me adelantes mucho, Alex, porque más adelante vendrá la dinámica, pero en este símil de una carrera de Fórmula 1, los dos están para completar un podio, para pelear por el primer puesto o para simplemente animar como tal la carrera?
3: No, es... Eh. Yo creo que están para animar, yo creo que están para sumar en el Mundial de Constructores y, y, y poca cosa más, ¿eh? porque el, el Barça, a pesar de estar subiendo, a pesar de, de tener esta, estos brotes verdes y tener una plantilla más compensada, sobre todo con la llegada eso de, de Cancelo, pero no hay que olvidar que viene de dos temporadas nefastas. Lo tiene mejor el Barça lo tiene más fácil porque su grupo es mucho más accesible que cualquier otro de los de la Champions. Y en el Real Madrid la duda que tengo es... ¿Podrá seguir el Madrid en Europa jugando a lo mismo que jugaba el año pasado... ...pero sin Benzema, que es la contundencia arriba... ...y sin Courtois y Militao, que es la contundencia en tu área? Estos pasajes en los que el Madrid, ya, ya lo vimos contra la Real Sociedad... ¿eh? ...le da la, la pelota al rival y se deja dominar y busca más el contragolpe... ...estos pasajes son mucho más difíciles de gestionar sin estos tres elementos. Eh, contra la Real Sociedad lo puedes hacer, porque la Real Sociedad de ayer jugaba sin nueve, además... <risas> pero contra otros equipos ya lo hemos visto. Y, y el hecho de ser competitivo en la Liga Española, lo vimos en el ejemplo del Barça, no significa que vayas a ser competitivo en Europa. O
2: sea, lo que quiere decir Alex es de que tienen para Fórmula 1 muy buenos
0: neumáticos, pero no para lluvia. Sí, más o menos, cuando tengan que cambiar. Eh, exacto, cuando Ahí se es. pone
3: la cosa peluda, marrameado, sí,
0: sí. Bueno, pues eh, hacemos una pausa, seguimos analizando el resto del fin de semana en las ligas europeas para irlo perfilando todo hacia lo que se viene a partir de mañana, ya lo tocaremos a fondo, eh, la UEFA Champions League en ESPN FC. Primera pausa, arrancando semana, y venimos con más de lo que nos dejó este fin de semana. Bueno, venimos ya a ESPNFC. vamos a recapitular un poco lo que nos dejó la jornada en Inglaterra, la victoria de visita 3 a 1 del Liverpool en contra de el Wolverhampton, el equipo de Jürgen Klopp que tuvo que remontar un partido que adelantó el coreano Wang Yi Chang, pero que después supo darle vuelta Gabco Robertson y hubo bueno para la victoria, Paco. 3 Yo sigo
2: pensando, aunque me tachan el logo.
0: El en propia portería, claramente. Sí, sí,
2: que el, que, el, que el Liverpool está para pelear por el título,
0: ¿eh? Para pelear. Sí, no, 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 para pelear. El no, para favorito para el título. Así de que no para pelear. Ah, ok, favorito sí. al título. Sí. Bueno, mira tú. Eh, Sorpresa, creo que tiene que ser a estas alturas sin Harry Kane. Ver que el Tottenham no falla, Ricky. Nueva victoria de los Spurs ahora a 2 a 1 sobre el Sheffield United.
1: Sí, la verdad, una grata sorpresa. Un técnico que lleva 50 partidos consecutivos sin perder como local. Eh, y, y un
0: desconocido prácticamente que hace las cosas muy bien y sor sorprende a todos. Victoria del Manchester City, se esperaba que, que el partido fuera duro. Se sabía más bien que el partido podía ser duro, lo estaba perdiendo el equipo de Pep. Pero bueno, con el poderío que tiene Alex, le terminó dando vuelta, eh, apareció Bernardo Silva, del que hablamos muy bien la semana pasada,
3: y luego Erling Haaland. Y a otra cosa, el City sigue con paso perfecto. Sí, y, y este era el típico partido que a principio de temporada, en cualquier otra campaña, el City perdía. ¿Eh? Era el típico accidente contra el Crystal Palace y, y compañía, pero... Vaya exhibición de fútbol de los de Guardiola. Y anda, que esta exhibición, ¿qué me dices de esto?
0: Eso, justo es lo que te iba a decir, ¿no? Si hablamos de exhibiciones, hay que ver la del Brighton. Hay que ver este gol en todo el origen de la jugada, Alex, ¿no? Para los que priorizan y les gusta eso, sale de un saque de portería del equipo de Servi.
3: Es increíble, construyendo, y no solamente esto, es que está jugando con un equipo que, cuyo delantero es Danny Welbeck, que yo ya lo tenía en la Fantasy en 2013, y cuyo mediapunta es Adam lana que, que, que también es otro ídolo del fantasy de hace una década. Tiene un mérito increíble lo del, lo del Brighton. Y este resultado del Arsenal, por lo trabajado del partido, después se termina resolviendo
0: con un golazo, ¿no? De Pero por lo trabajado del partido es la muestra de que el Arsenal otra vez puede creer, Paco, que, que ahora sí a lo mejor le termina alcanzando, ¿no? El equipo de arte
2: Yo sigo pensando lo mismo. El Arsenal es eso. Es un equipo que te sorprende, a veces te agrada. No, no lo veo. Eh, ganando la Premier, ni siquiera eh, peleando por el título. Lástima que ya no podamos hablar más o extendernos en el tema del Manchester United, pero yo creo que en Europa no hay un equipo que haya venido tan a la baja, en Europa, ¿eh? como el Manchester United. Mira,
0: Ricky, por eso te cae bien Ricky, ¿no? Porque Ricky lleva, no sé si son cinco o seis años o más, tal vez, diciendo más o menos eso, Ricky.
2: Sí, sí, pero no, Ricky me cae bien por otras muchas cosas. Sí. Eh. Ah, no solo no por, en, en muchas cosas coincidimos. No, pero eso gracias Paco. No, Igualmente. No, bueno,
1: por favor. Pero, pero, pero acá hay que explicar una cosa y les agradezco. Eh, el problema con el Manchester United para mí fue cuando lo empezaron a atacar a Mourinho injustamente. Y me están dando la razón cinco años después. Este equipo no era por culpa de Mourinho que el equipo no llegaba a, lo, a los momentos de gloria del pasado de Ferguson. Eh, son jugadores de segunda división de tercera desde que está Mourinho hasta ahora más o menos con, con excepción de dos o tres que por ahí pueden llegar a jugar en el huesca eh, pero eh, no, de ahí no pasa y otra cosa el Arsenal el Arsenal yo dudo que clasifique a Champions para la próxima temporada el Arsenal recuerden que lo digo espero que estén grabando este programa Nos yo grabamos, dudo bien. que el Arsenal clasifique a Champions la próxima temporada. Y si no graban,
0: yo se no, lo recuerdo, Ricky. No, es más, Ta, yo lo, mira, se lo grabamos... Yo tengo el mando aquí, ver, yo tengo el mando tengo que aquí. Que sí, no, no, sí, tranquilos, que tan lo grabamos que ahora también ESPNFC se escucha en podcast. Ah, Así está. que ahí está, ESPN ahí está. ESPNFC. Mira, no solo queda registrado en televisión, está. sino que además queda en el podcast. Y si alguien dice, ¿qué dijo Ricky aquella vez? Va al podcast y lo reproduce y punto, queda ahí. ESPN, FC de lunes a viernes. A ver, Alex, eh, viendo un poco en general la jornada y lo que nos ha dejado este arranque de Liga Premier y, y volviendo a lo mismo, no a lo que vamos a ir más adelante que tiene que ver con la Champions, evidentemente el monstruo de siete cabezas es el equipo de Guardiola, pero luego no va muy solo el Manchester City, es decir, cuando voltea a ver a los demás clubes ingleses que van a competir en ese status champions, ¿no queda muy solo el City?
3: En el status champions, Sí. Porque el Arsenal, a pesar de haber hecho una campaña enorme el año pasado y, y de haber empezado también está muy bien, pero hace mil años que no asoma el hocico por, por la principal competencia europea. Y eso, y eso penaliza también. Tiene un periodo de adaptación. Vamos a ver si lo supera o no el equipo de Arteta. Pero tienes ese peaje eh, que pagar. Lo mismo podemos hablar del Newcastle, que, que están emocionadísimos mañana porque vuelven a la Liga de Campeones. Entonces, sí, a la hora de, de los posibles candidatos a decir ah, en la Premier o sea, de Champions, de la Premier, el City está a mucha diferencia del, del resto, y se la ha ganado, porque es que el año pasado ganó la Champions y ganó el, el triplete. El tema en, en, ya otra vez volviendo a lo de la Premier League, yo estoy con Paco que creo que este Liverpool va, va a volver a, a subir para arriba, me encanta el, el juego del Tottenham, que ya se ha desatado, ya se ha quitado ya todos los lazos con el pasado, con los equipos defensivos, con las defensas de tres centrales, ahora vuelve otra vez a intentar tener un fútbol ofensivo y, sobre todo, le ha cambiado la cara a esa defensa. Ya no está Hugo Llorí, ya no está Del Vidal, ya no están todos esos tótems que pesaban muchísimo. Pero es que el City, yo es que no lo, veo, no lo veo fallando. Y es lo que os decía, normalmente el City de Guardiola le da un poquito de ventaja a sus rivales en los arranques de temporada, donde no ha acabado de empezar del todo bien, el típico partido tonto que perdía en la cancha del West Ham contra el Crystal Palace, etcétera, etcétera. Y ahora no lo ves. Ahora ves un equipo que sigue con la tónica del año pasado. Entonces, eso asusta. Asusta a los rivales. Y lo del Manchester United es un... Yo no entiendo por qué Ten Hag ha renunciado a sus principios futbolísticos. <risa> el, el Manchester United de Ten Hag el año pasado quería ir a... Porque no tiene los jugadores. A a ver, le falta Felaini, Fellaini, ¿no? Que como tenía ahí el, el bueno de, de Mourinho. <risa> Uno de tus jugadores favoritos, Ricky.
1: Y sí, algo así. Bueno, pues Mourinho ganó tres títulos con el Manchester City. Dos mil millones
3: de euros menos
0: de lo que han gastado desde que se fue. ¿De qué hablas? Qué fenómeno eres, Ricky. ¿Y eso qué? Eh, pero eso es la verdad. Que no... Eso que no vamos a hablar mucho del 7 a 0 de la Roma Lempoli no, ayer, porque entonces aquí nos tiramos 40 minutos. Hablemos, hablemos, niño. No, no,
3: hablemos de La Lariño, vuelta olímpica se... dio Ricky ayer.
0: Cinco partidos de liga se han jugado en Francia en el equipo de Luis Enrique. Empató dos, perdió el más reciente en casa ante el eh, Nice. Tiene un par de victorias. Sí, es cierto, una importante <susurra> contra el Lyon, que fue muy difícil. Decilo, Ricardo. Pero... <susurra> Perdón, Ricky.
1: ¡Decilo, decilo! ¿Qué?
0: la culpa de Messi. ¿Para vos todo la culpa de Messi? No, ¿qué va a ser la culpa de Messi? Esto es la realidad de un equipo que creo no, no, no da garantía de nada. Sí he echa la culpa a todo lo demás. ¿Y por qué va a ser culpa de Messi si Messi ya no está ni siquiera en el Paris Saint Germain Lo que sí no sé a quién van a... Porque... Reggie. No, dale. No, no,
1: siempre le echas la culpa a Messi. Pensé que le, no, a que ver, no te de, enteraste que se fue del París saint De haber, haber estado Messi, como no se Messi habla de, de él.
0: No, de haber estado Messi, muchos dirían, bueno, Messi no es capaz de sacar este, esto adelante. No sé si la pregunta es ¿a quién le van a echar la culpa a, ahora? A mí me gusta esto. que pase esto,
2: ¿eh? A mí, a mí me, me parece más apegado a la realidad. O sea, que, ahora pasa
0: este arranque desastroso? Es un arranque de ¿no? Desastro, no,
2: ¿sabes? no, de que es que, es que eh, la liga del Paris Saint-Germain, la vida del Paris Saint-Germain dependía todo de la Champions. Entonces, la Liga, la Copa, era lo de menos. No, tiene que competir, tiene que pelear, tiene que luchar. Hoy el líder es otro. Hoy está ese liderato en manos del Mónaco, bueno, que peleé por él, que en su momento juegue la Champions, vamos a ver cómo le va, pero que sea algo más apegado a la realidad. Era ilógico, y real lo que vivía este equipo, plagado de figuras, llegando a instancias en la Champions donde, bueno, ya llegó a una final, pero final. Eh, todo lo demás era... Pues muy tranquilo, ¿no? Era como que, bueno, no importa lo que juegue, lo va a ganar. No, esto es más apegado a la realidad. A mí me gusta lo que está viviendo
0: el Paris Saint-Germain. Pero, ¿es una realidad de campeonato o es una crisis de equipo lo que tiene el, el conjunto Luis Enrique
3: Alex? Es una crisis de equipo y tiene una fácil explicación. Eh, ¿Qué tipo de pretemporada ha hecho el Paris Saint-Germain? Si sí, se dejó a Mbappé entrenando con los no deseados y Mbappé tiene que ser la piedra sobre la, sobre la que gire todo el equipo. ¿Cuándo han llegado las incorporaciones? ¿Cuándo ha llegado Dembélé? ¿Cuándo ha llegado Gonzalo Ramos? ¿Cuándo han empezado a trabajar juntos? Hace muy poco. El, el problema del Paris Saint-Germain es que arranca desde mucho más atrás que el resto de sus competidores en la Liga y, sobre todo, en, en la Liga de Campeones. Pero este equipo se va a hacer a la medida de Kylian Mbappé contra el Niza. A ver, Mbappé se va contento porque mete dos goles. El equipo, además, sufre los males más previsibles. El primer gol del Niza es un error de Mbappé que intenta driblar muy cerquita de su área y pierde la pelota vimos a dembélé hacer de dembélé tiene un contraataque clarísimo en la primera parte y envía el balón a los jumbos es decir yo creo que se tiene que ir este equipo ajustando y luis Enrique va a empezar a apretar tuercas a mirar cositas pero el problema es que va a ser muy pero que muy eh, fácil de, de ofender en los contragolpes sobre todo si skriniar no se pone en forma skriniar ayer corriendo hacia atrás resoplaba como un búfalo está muy fuera de forma
0: bueno, pues vamos a ver qué puede hacer el Paris Saint Germain. Antes de meternos ya a la dinámica de Champions, vamos a repasar lo que dejó también la jornada en Italia, destacando el Derby que jugaron el Inter y el Milan. Eh, eh, Ricky, los dos llegaban invictos en las tres primeras fechas, habiendo marcado ambos ocho goles, mucho más sólido en defensa el Inter, que le pasó por encima como rodillo al equipo de Stefano Pioli. Sí, porque es mucho más equipo y al final lo eliminó de la semi de Champions
1: el año pasado eh, sin ningún tipo de problema y ahora con otro golpe de, de autoridad. Al final del día el Inter eh, tiene, tiene un equipo muy bien armado, sólido en todas sus líneas, eh, con un Lautaro Martínez que está muy bien, con un Varela que está increíble, que se le fue Scriniar, que se le fue Lukaku, que se le fueron jugadores importantes y sin embargo eh, sigue siendo un equipo... Eh, de, de, de primer nivel eh, Onana eh, a ver eh, eh, es, es increíble lo que está haciendo el Inter, así que es un equipo que para mí es el gran candidato en Italia y que va a hacer ruido
0: otra vez uh -huh. en el cambio así lo terminó demostrando, gran partido de Marcos Turán un gol de bandera, gran partido el autado, podría parecer que no porque no marca el argentino, de hecho no patea el penal, una decisión que incluso podría haber sido la rara, lo cobra Salanoglu pero en general el Inter mucho, Paco, mucho mejor que el Milan.
2: Sí, uno de los peores partidos, por ejemplo, de Teo Hernández, ¿no? en, en defensa, desde el primer gol que pide que le hagan falta. Eh, pero más allá de los errores puntuales e eh, individuales, sí, lo del Inter, el Inter da un golpe de autoridad, muestra de que está hecho. Recordemos que llegó a la final de la Champions el torneo anterior. Entonces, sí, creo que es el máximo candidato para buscar el, el Scudetto y a pelear. A pelear, nada más. A pelear o intentar conseguir algo en Champions. Mm, veo a varios equipos por encima
0: de él para ganar el título continental. Bueno, pues ahora sí. Hacemos una pausa, les damos tiempo a ustedes también para que vayan a lo mejor por papel, por lápiz y que participen con nosotros. Volviendo de la pausa en ESPN FC, y como dice Rique, que prendan la grabadora, hacemos pronósticos de Champions, que arranca mañana, habiéndole dado ya un poquito de contexto a la previa del fin de semana y a lo que pasó en las principales ligas de Europa. Regresamos a ESPN FC. Estos son los últimos 10 campeones que ha tenido la UEFA Champions League. El Real Madrid tiene 5 de esos últimos 10 títulos, el Manchester City busca repetir como campeón en un torneo en el que, por lo general, si no te llamas Real Madrid, suele ser muy complicado repetir. Chelsea, Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona. Los otros equipos que han sido capaces de ganar el torneo básicamente para ingleses y españoles, salvedad de lo del Bayern durante una temporada.
2: Me gusta mucho este ejercicio. ¿eh? Me gusta. Sí. Bien.
0: Mucho. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a poner en un frente a frente a Ricky y a Alex y luego jugaremos tú y yo oh. a Dinámica con tres categorías. Básicamente buscamos al equipo que será decepción, al futbolista que ven ustedes como potencial figura del torneo y al campeón. En decepción pueden individualizarlo o ir a lo colectivo, ¿no? Un equipo o si creen que algún futbolista se va a quedar demasiado lejos de la expectativa que genere. Dicho eso, arrancamos, Ricky, con la decepción Primero. Eh, Mbappé,
1: Mbappé va a ser la gran decepción, no quiere jugar más en el Paris Saint-Germain, es un problema para el equipo, eh, los compañeros ya no lo aguantan más, esa es la sensación que me da, eh, es un equipo que siempre se dice, se arma para, para ganar la Champions, eh, va a ser el peor año del,
0: del francés, lejos. Mbappé, para un Paris Saint-Germain que compite... En el a priori el grupo más complicado que tiene el torneo con el Dortmund, el Milan y el
3: Newcastle.
0: Alex decepción. Primero
3: de todo quiero impugnar el sorteo. Aquí ha habido bola fría y, y bola caliente porque me habéis emparejado con el más difícil de todos. Puede ser, ¿eh? puede con el ser. El rival más complicado. Sí. Marcaje al hombre de Fabio Canavaro es esto, eh. Sí. Es, Trampa. Es, es complicado, es complicado. <risa> eh, en cuanto a la, en cuanto a la decepción, yo voy a ir con el Milan. Eh, no solamente por lo que vimos ayer. En el derby de la Madonina Sino porque va a ser muy difícil Si no imposible Que llegue a repetir lo del año pasado En semifinales y está en el grupo de la muerte, además, y tiene una defensa que no, no da la talla. El, el problema del Milan es ese. El centro del campo hacia adelante, a pesar de haber perdido a Tonal, incluso. ¿eh? Pero tiene uno de los cinco mejores jugadores europeos, que es, que es Leao. Bueno. Eh, tiene a Samu Chupuese, que es un nuevo fichaje. Pulisic, si le encuentra la posición, puede rendir. Eh, Giroud sigue siendo garantía en, en partidos importantes pero del centro del campo para atrás es una lágrima, es una defensa que está muy mal coordinada independientemente de, de quién juegue y, y sobre todo en el costado izquierdo tienes un agujero tremendo porque Teo Hernández es increíble para atacar, pero para defender pues deja mucho que, que desear. Para mí la decepción va a ser el Milan.
0: El Milan entonces que por cierto debutó a una pareja de centrales para jugar el Derby y pagó las consecuencias, evidentemente primera vez que jugaban juntos Simón Jair y, y, y Teo por, por circunstancias y obligaciones, ¿no? Bueno. Figura, Alex.
3: Fíjate, por eso he puesto esa carita cuando Enrique ha dicho lo de quién iba a ser la decepción. Para mí la figura va a ser Mbappé. Eh, yo no estoy diciendo que el Paris que el uh. Saint-Germain vaya a llegar lejos ni uh. que vaya a ganar la Champions pero en cuanto a exhibiciones individuales, en cuanto a highlights, en cuanto a goles, en cuanto a regates y asistencia y tal, yo creo que vamos a ver actuaciones monstruosas de Kylian Mbappé. Que eso le dé al Paris Saint-Germain para ganar y para llegar a cosas en Champions es otra cosa. Pero podemos estar ante escenarios como el de ayer, por ejemplo, o el de este fin de semana contra el Niza, en el que el Paris Saint-Germain pierda 3 a 2, pero Mbappé haga un partidazo y marque dos goles. Yo creo que en cuanto a números. Va a estar ahí, teta-teta, cabeza con cabeza, con Holan a ver quién marca más goles. Y en cuanto a producción de highlights, va a ser único esta, esta temporada en base. Bueno, acá también se
0: escuchó ya en la mesa de parte de Paco un,
2: uh, es que es, eh, esto es algo inédito, es algo, a ver, insospechado. De, de, es como si de un torneo dijeras, este equipo va a ser campeón, y el otro dice, no, es que este equipo va a descender. Más o menos lo que ah, me Sí, sí, Ricky sí, y sí, Alex, exacto. Pues, sí, sí,
0: Vamos a ver la figura de Ricky. Es que no entiende Alex. La figura de Ricky. Eh,
1: Harry Kane. Harry Kane eh, es el año de un jugador ya veterano que pagaron 100 millones en un equipo eh, ideal para él, en un equipo super candidato. Para eso lo llevaron. Eh, la presión está y él se las aguanta. Es un delantero increíble. Vamos a ver lo mejor de él que en el Tottenham. Eh, si te, se, se lució en esos Tottenham, imagínate lo que va a hacer en el, en el Bayern. Eh, esta es la gran oportunidad que tiene y me parece que, que va a responder. Va a responder y, y, y una vez que se acomode, que aprenda tres palabras en alemán, chao. No lo para nadie.
0: Bueno, Harry Kane entonces, buena apuesta de Ricky como figura. ¿Quiero pensar que, por tanto, campeón Bayern Munich o no vas con esa inercia o esa lógica, Ricky?
1: No, sí, el Bayern Munich para mí es el, es el gran candidato. Gran candidato. Eh, están para eso. Y Harry Kane era lo que le faltaba ante la ausencia de, de Lewandowski. Y Harry Kane llega en una edad ideal, eh, un gran profesional. Para mí el Bayern es el equipo a vencer, digan lo que digan, eh, no le tiene que prestar tanta atención a la Bundesliga porque es probable que la gane igual y si no, no pasa absolutamente nada, pero el tema es la Champions y ahora trayendo a este jugador, para mí va a ser el campeón.
0: Bueno,
3: eh, Alex, ¿tu campeón o candidato a? No está mal tirado el de Ricky, lo he estado a punto, a punto, a punto de, de escoger yo también. Por un tema de, de contramufa, porque yo mi, mi, mi elección es el Manchester City, ya lo sabéis. Okay. Lo que pasa es que ahora mismo...
1: no es, es Claro,
3: Pep. mi elección es Pep, exacto. Mi elección es Pep, pero claro, como Pep está en el Manchester City, mi elección es el Manchester City, que por algo son, son campeones. El tema es que yo cada vez que digo algo de que alguien va a ganar, lo, lo salo, lo mufo Entonces, desde aquí... Quiero pedir perdón a Pep Guardiola, Pep, si me estás viendo, si ya te arriba, usen tu mall, te acabo de enviar una mala estruganza a Le acabo de decir que lo siento mucho porque le acabo de escalar al Manchester City, pero yo para mí tienen que ser, tienen que partir al menos como los candidatos, no solamente porque son los campeones, sino por cómo ganaron y por el equipo que tienen.
0: Se van a dar un festín, eso sí, de partido debut ante el Estrella Roja, seguramente va a ser mucho más duro el debut del Bayern Múnich, creería contra el Manchester United, más allá de todo lo que hemos dicho del Manchester United. Vamos con las nuestras, Paco. Arrancando igualmente, con tu decepción. Mi decepción, el Barcelona. Porque es... Eh, es el, un Bar hecho. el Barcelona. Sí, oh. el Barcelona. Pero ya te dejaste llevar por la inercia, ¿no? No. ¿no? Dos años diciendo, pues ya
3: otra vez el Barça, ¿no? Como que la tiraste así por default, bueno, no. es, que, es que yo creo que... Los... Para que alguien te decepcione, tienes que esperar algo de ellos también. Sí, ¿eh? No, no, es
2: que, es que yo veo que se espera mucho del Barça... Yo creo que el Barça va a rendir frutos en los próximos años. Okay. No en esta temporada. En los próximos años. Creo que Xavi está madurando como técnico. Este sí es un equipo de figuras efectivas. Sí lo puede hacer jugar como a Xavi, por lo menos como tiene esa idea futbolística, pero no para este torneo. El problema es de que van muy allá las expectativas. Yo veo expectativas muy altas y que al final no, la realidad los va a ubicar en... Donde tienen que estar, pelear por el título, repetir el título en la liga, pero no en la Champions.
0: Bueno, eh, yo apunto un poco hacia donde apuntó Ricky, pero me quedo con el equipo como tal, con el Paris Saint Germain, que para mí, ojo, eh, puede quedarse fuera de la fase de grupos. Yo creo que en ese grupo. El Paris Saint Germain podría quedarse fuera y que mañana puede llevarse el primer gran susto ante el Borussia Dortmund. Y mira que es el Dortmund, eh, que tampoco es que sea nada del otro mundo. <coughs> me parece que el Paris Saint Germain va a ser una enorme. De... Una más, porque lo viene siendo, pero una decepción, no sé si todavía peor eh, de, de esta Champions. Figura, Paco.
2: Bueno, aquí sí me quiero de, eh, detener para decir que me siento muy orgulloso de coincidir en tantas cosas con Ricky. Mira que normalmente cuando nos vemos, hablamos más de cosas de vida que de fútbol. ¡Grande, Paco! ¡Figura y campeón! ¡De acuerdo. No pusimos... sí. no ¡Ah, figo. claro, claro! A ver, no nos pusimos de acuerdo, y lo, <ríe> la producción lo sabe perfectamente, figura y campeón, Harry Kane, Bayern Múnich, por los mismos motivos mm.
1: que dijo... Reyes. ¡Qué grande, Paco!
2: Tal cual. Para mí, las mejores contrataciones de este torneo no son las del Barcelona, son las del Bayern Múnich con Kim Injae en la defensa y con el Harry Kane no hay... eso es Sigue sí, sin
3: arquero, ¿eh? No, no, no. Sigue sí, sin arquero el, el, está el Bayern. Está
2: bien, está bien. Ese es un punto, Alex. Ese es un buen punto, pero no hay ningún no hay mejor sustituto para
0: Lewandowski que Harry Kane.
3: Totalmente. No. Bueno, en
0: eso vamos a estar de acuerdo. Yo arrancaría con el campeón coincidiendo igualmente. Voy con el Bayern Múnich. Lo tenía de campeón el año pasado. Y, y, y terminó decepcionando. Me parece que este año vuelve a ser un gran candidato con un futbolista como Harry Kane. Pero con figura me voy a quedar con Erling Holland Creo que en, en los planos individuales eh, Holland oh. la va a volver a romper. Sobre todo porque... Nos fijamos mucho en el número de goles. Creo que Holland va a marcar muchos desde la fase de grupos. Volverá a ser como viene siendo el futbolista que más rápido llegó a los 15 goles, a los 20 goles, a los 25, a los 30 y a los 35 que tiene actualmente. Va a ser el futbolista más joven en llegar a los 40 porque va a pasar los 5 goles sin problema. Va a seguir rompiendo marcas. Le quedan muy lejos los 149 de, de Cristiano, pero ya no le empiezan a quedar tan lejos cifras de futbolistas como Eto'o como Henry y como muchos de estos que ya jugaron este torneo y, joder, ya los empieza a ver ahí. Yo creo que a nivel individual y a nivel marcas y cifras, lo del noruego va a volver a ser brutal esta temporada y va a ser segura para mí con el Manchester City. Bueno, grabadas y anotadas quedaron, Ricky, para que luego no haya dudas y que la gente también nos marren de las suyas en el hashtag. espero que sí sus pronósticos para la Champions que arranca mañana y que estaremos contando aquí en la mesa de ESPN FC. Pausa y venimos. La Salernitana ante el Torino o Guillermo Ochoa en acción. Es un poco lo mismo. Bueno, regresamos a ESPN FC. 3-0 perdió la Salernitana en casa ante el Torino. ¿Va sí. con Guillermo Ochoa como titular? Sí, por, por venía de recibir
2: tres goles con la selección. El, el tercero, un grave error. Acá, bueno, aquí no hay mucho que y hacer. De
0: perder previo al parón, fecha FIFA, igualmente el primer partido que habían perdido contra Leche. ¿no? Cierto, este
2: cierto. Aquí, eh, para mí, en el tercer gol sí tiene que ver. Eh, y bueno, es la misma historia con, con Nemo, ¿no? Claro, oscuros. Eh, en
0: equipos y en la
2: selección, aquí me parece que sí tiene que, esta, ¿no? sí, que ver, el más sí, claro de sí,
0: y bueno, segundo también puede dejar alguna duda, sí, en
3: los tres,
0: en bueno. los tres,
3: o en los tres le cargas la mano, Alex, hombre, es que mira dónde está cuando el, el jugador agarra la pelota tras el rechazo, es que un día se le va a caer el larguero encima, Entonces, señor a mí ese es el gran problema que tiene Memo Ochoa y que no, no sale nunca, y sobre todo también es que ya no solamente es no salir, es que se permite segundas jugadas. Yo para mí tiene responsabilidad de los tres goles y, y me sabe mal porque me mochase un arquerazo, pero hoy no, estuvo, hoy no estuvo nada afortunado.
0: Es el cuarto partido en el que recibe cuando menos tres goles desde que llegó a la Salernitana, bueno. siendo lo más escandaloso aquel de Atalanta de la temporada pasada. Es un arquero todavía de garantías para el fútbol italiano, Ricky, para un equipo como la Salernitana. <tose>
1: A ver, juega en un equipo que, que juega para salvarse del descenso, yo lo que veo es que cada vez que ha, le hacen un gol lo crucifican a Ochoa, para mí es un gran arquero, eh, ha salvado eh, eh, millones de veces a la selección, alas a la salernitana para mantenerlo en primera división, es un equipo muy flojo, es un equipo eh, que no presenta absolutamente nada, y, y, y le patean 250 mil veces. Le han al arco, pateado no tres veces hoy al arco. Ricky, ¿te crees que tres no le, veces le han pateado al arco
3: hoy?
1: Es, es imposible, 50 veces. Hoy le, le patean, patean tres, al arco van tres. ¿De qué estás hablando? Y, y al final, bueno, un día malo lo puede tener cualquiera, ah, pero cada no vez que yo. le hacen un gol, ¡pum! Le da no, dan año, Especialmente usted, señor. No, 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 no. A mí me, a
3: mí me parece este que, no que no me escucha, está... Ricardo. Pero lo primero que dije, al final de mi intervención... Va a pelear fue, por el descenso. Es un gran arquero, pero hoy no tuvo su día. Esas fueron mis últimas palabras en la intervención. Pero hoy, si miras las estadísticas, el Torino tiene tres tiros al arco y tres goles. Y yo, sinceramente, sin querer... Ya sabéis, que yo, yo doy mi opinión sin prejuicios. Y hoy, hoy, yo creo que Ochoa podría haber estado mucho más afortunado en los tres goles. Rápido nada más. ¿Mentalmente le puede estar pesando todo sí, claro. esto que, se, que está alrededor? Sí, 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 por
0: supuesto.
2: Y mira que es un arquero. O sea, es un un,
0: un, un futbolista condicionado por el entorno un que tiene Un
2: deportista que tiene esa virtud de darle rápido la vuelta a la página. Y por eso se ha mantenido donde se ha mantenido. Uh -huh. pero, pero sí viene afectado. Sobre todo por el tercer gol que recibió con la selección nacional.
0: Bueno, hacemos una pausa rapidísima ya volvemos. Ahí es PNFC, ya lo saben. Estamos aquí de lunes a viernes. Volvemos ya para despedir esta edición de ESPN FC. España ha dado a conocer su primera convocatoria en selección femenil post título del mundo para enfrentarse a Suecia y a Suiza. Hay 15 campeonas del mundo. No está Alex, Jenny Hermoso.
3: No, la han querido preservar y ha sido lo único bueno que ha hecho la Federación Española, que ha convocado a un montón de futbolistas que ya habían expresado públicamente que no querían ir. Además, las han convocado fuera de, de tiempo y, y ese es el argumento a las que, al que las jugadoras se van a agarrar. Alexia Putellas ha publicado un comunicado en el que recuerda que ni ella ni sus compañeras querían ir a la selección española si no se arreglaban los cambios estructurales que ellas reclamaban. En la Federación Española tienen la ley de su lado porque la ley en España te obliga, incluso te pueden sancionar quitándote la ficha, a ir con la selección española, entonces cuidado porque hay que darle seguimiento, este culebrón todavía no ha acabado.
0: Veíamos la cronología de hechos desde el título a todo lo que lamentablemente ha pasado y de lo que se ha hablado, muy poquito de fútbol y sí de muchísimos temas eh, alrededor de, eh, casi todos marcados por el escándalo que significó la acción de Ru Luis Rubiales. Así llegamos al final de esta edición de FC. así estamos igualmente arrancando semana. Abrazo, Ricky, gracias.
1: Gracias, señores. Siempre un placer.
0: Abrazo, Alex. Gracias, Paco. Abrazo. Que vaya todo muy bien. Abrazo, amigos. Un día de semana para todos. ESPN FC, 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y ahora también en la versión de podcast. Ya lo saben. Que les vaya muy bien. Gracias.